0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и общение Святого Духа да будут со всеми нами. Мы услышим Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Лукой, в 8 главе, стихи чтения с 4 по 15. Когда же собрались множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчу. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, И было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терния, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод старичный. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, дослышит. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча Он сказал, «Вам дано знать тайны Царствия Божия, о прочим и в притчах, так что они, видя, не видят и, слыша, не разумеют». Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божье, а упавшее при пути – это суть слушающие, у которого, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшее на камень – Это те, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии это те, которые заглушают слово, которые слушают слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю, Это те, которые, услышав Слово, хранят Его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил, кто имеет уши, слышать, да слышит. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава Слава Тебе, Тебе Христос. Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Дважды Иисус говорит, кто имеет уши, слышит, да слышит. Я так смотрю, более-менее все с ушами. Да. Uh, uh, да, очень хорошо. А кстати говоря, есть такие люди, кто никогда эту притчу не слышал? Притчу осетителю. Никогда. Такие и есть. Uh, это одна из, как бы сегодня сказали, топовых притч Иисуса Христа, uh, которая регулярно вспоминается. И на самом деле одна из загадочных притч Иисуса Христа. Вот что Христос сам говорит про притчи: uh, Вам дано знать тайны Царствия Божия, о прочих притчах. Так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют. Вот так мы тоже можем, видя, видеть и не видеть, и слышать, и не разуметь. И действительно было бы трудно понять эту притчу, наверное, если бы сам Христос нам ее не растолковал. Кстати говоря, это Он делает не всякий раз и не со всякой притчей. И каждая рассказанная Христом притча – это такая загадка, которая повествует нам о нас. И в каждой из рассказанных Христом притчи нужно попробовать в эту игру поиграть. Всегда нужно найти себя и всегда нужно найти Бога. Потому что вот эти тонкие отношения между человеком и Богом, они всегда раскрываются через притчу. И вот мы читаем притчи и можем себя узнать. Например, в Будном сыне, который возвращается к отцу. Мы можем себя узнать в том, кому Господь дал или кого наделил талантами. И может быть мы даже себя узнаем в «Добром самаритянине», которая оказывает помощь кому-нибудь, а может наоборот, в неразумном богаче, который заботится только о земном и не думает о небесном. Может быть, мы себя узнаем в заблудшей овце или в потерянной драхме, а может быть, мы себя узнаем в молящемся, в молящемся мытаре, а вот кого-нибудь ближнего мы узнаем обязательно в фарисеи. Вот. Иногда, кстати говоря, это тоже так работает, мы эти все притчи применяем не только к себе, но и к другим. И тоже с легкостью людей узнаем в этих притчах. Вот, но сегодняшние притчи не так легко себе найти. Там несколько вариантов, как вы поняли. Есть почва, на которую падает семя. И вся такая не очень хорошая почва. Но вот один вариант очень, очень хороший, где все-таки плод какой-то приносится. Вот, но найти себя сложно, но мне кажется, это нужно сделать. И из притчи, потому что из притчи совершенно четко следует, что семя, а семя называют Слово Божье, было посеяно абсолютно всем. Кстати говоря, говоря, я вчера в Новосибирске был, а позавчера там была чудесная лекция от церкви атеистов. И в этой лекции, как на большинстве таких лекциях, спрашивают, что будет с теми, кому это слово посеяно не было. Кто никогда не слышал проповедь, кто никогда не слышал о Христе. Вам интересно, что с ними будет? да? А вы понимаете, что это не вы, кстати говоря? Да? Вот, а кто это мы точно не знаем, но ну, где-нибудь, наверное, есть какие-нибудь дикие племена. Ой, я, кстати недавно тоже на YouTube видел ролик про племя, которое живет на острове и которое нападает на всех, кто туда высаживается. И оно там живет уже сколько-то лет. И вот слышали они что-нибудь о Христе? Может быть не слышали. Что же с ними будет? Но на самом деле человек, задаваясь этим вопросом, вот насколько к себе он его ну, точно отнести не может, потому что он пришел на лекцию от церкви атеисту или или просто в церковь. В общем, задаваясь этим вопросом, мне кажется, за этим стоит всего лишь одна цель – размышлять так, что, наверное, несправедливо было бы осудить тех, кто о Христе никогда не слышал. Несправедливо же в ад отправить людей, которые никогда о Христе не слышали. Соответственно, если это несправедливо, если милосердный Бог так сделать не может, то, наверное, несправедливо бы было и других грешников в ад отправлять, коим я, может быть, чуть-чуть и являюсь. Поэтому вот люди живут как хотят, а боги не слышат, и, наверное, Бог милостив к ним. Наверное, и мне тоже так можно. Но на самом деле это такое немножко лукавое лукавая попытка, попытка уйти от вот этого семени, действительно проявить, знаете, такую неразумную твердость. Вот там есть э, твердая почва, на которую падает, э, падает семя, и в этом смысле твердость, она даже вредная. То есть семя упало, а мы, знаете, такие твердые, мы все отвергли. Вот, да. Но мы видим, что э, так или иначе с, э, семя падает везде, и, э, э, и сеется оно везде. И интересно, что действительно, почему так происходит. Вообще, про, про Слово Божье мы читаем следующее, что оно живое и действенно и острее всякого меча острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит по мышлению и намерений сердечно. Только что мы прочитали здесь, что, что посеянное Слово, оно всегда ну, достигает того, ради чего оно было посеяно. И вот можно сказать, что вообще... Божье слово это такая ниточка, которая соединяет человека и Бога. Вот как мы еще можем соединиться через, с Богом? Вот только через вот это слово, потому что опять-таки, как мы читаем, вера от слышения, от слышения от Слова Божьего. И вот слово нам дает действительно главное в Бога это веру. И вот такое драгоценное слово в нас тоже сеется. Через все, что происходит в церковь, через священное Писание, через гимны, которые мы поем, то есть это на самом деле действительно мы можем получить что-то такое очень важное и ценное для себя, что способно изменить все. И вот так размышляя о полях и сеянии, наверное, мы себе представляем поля, как они есть у нас. Вот уверен, что вы видели какие-то поля. Вот какая-то колосящаяся пшеница, бесконечно уходящая куда-то за горизонт. Но а, там, где Иисус рассказывает эту притчу, это все немножко по-другому. А, вот мне повезло не только побывать в Новосибирске, но и там в Галилее. И вот сейчас то время, начало весны, когда как раз поля приготавливают к сению. И эти поля выглядят сильно иначе по сравнению с нашими полями. А, что это такое? Это такие многоуровневые террасы которые, Ну вообще Галилея Места холмистые очень И вот там такие выстраиваются многоуровневые террасы И устраивают их очень особенным образом Вначале кладется глина Затем засыпается земля А между этими террасами Выстраиваются такие каменные стены То есть такая каменная стена И вот там таким бутербродом глина и земля И потом там сеют И ниже еще одно такое поле Еще ниже еще одно такое поле И вот такими ступенями эти поля существуют. Ну, между ними вот, вот эта дорога, тропинка, про которую как раз мы в притче читаем. И очень интересно сделана система орошения, ведь дожди там выпадают нечасто, поэтому дождь, который выпадает, он пропитывает землю, потом упирается в глину, и потом сквозь камни он как бы стекает на следующий ярус, и потом на следующий ярус, и потом на следующий ярус. И если это поле сделать и приготовить неправильно, то действительно ну, урожая не будет. И вот очень важно подойти к приготовлению этого поля правильно. Правильно уложить камни, сделать вот этот глиняный слой, а потом уложить на него землю, которая может принести плод. Есть притча, когда, помните, раб приглашает, приглашает званных на пир, и один из них отказывается, говорит, что он купил поле, и ему нужно его посмотреть. Вот, откровенно говоря, эти поля нужно внимательно смотреть перед покупкой, потому что э, если вот эта система сделана неправильно, если нет глины, то вода очень быстро уйдет, и поле и сохнет, и э, ничего не родится. То есть э, поле, оно действительно, ну, немножко другое, э, а может даже сильно другое по сравнению с теми полями, которые мы привыкли видеть, вот такой чернозем какой-то, бесконечные вот эти э, поля. Вот, но... Э, Но это поле, оно особенное. И мы видим, как важно его приготовить. И здесь тоже можно было бы сказать, что, знаете, вот есть поле, это наше сердце, есть слово, которое мы слышим, и как важно приготовить свое сердце к тому, чтобы семена упали в правильную почву. Но как это сделать? И правильное ли у нас сейчас сердце? И что мы сейчас представляем из себя камень, терния или добрую почву? Вот И действительно, на каждую из вот этих ну, почв, куда падает семя, на дорогу, на камень, в тернии, мы видим, что это, ну, как сказать, очень, ну, как, не каждая почва готова это семя принять И вот кто мы? Какое наше сердце? Может быть, наше сердце как раскатанная дорога, на которую ничего не сеется, может быть, как твердый камень И знаете, бывают такие, как Христос сказал, что те, которые слышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временами радуются, а а во время искушений отпадают. Иногда нам, кстати говоря, кажется, что вот есть асфальт, и знаете, сквозь него пробивается трава. А Я недавно выяснил, что оно не так бывает, что на самом деле там просто чуть-чуть земли, и туда падает семечко, и оно на самом деле не имеет корня, оно сверху лежит, не на асфальте, а редко редко пробивается, ну, раз что асфальт треснутый. э, Или, может быть, наше сердце это как терни. Но если так, то как нам сделать так, чтобы наше сердце было доброй почвой? Расскажу вам анекдот. Можно же анекдот рассказать? Да, анекдот. Значит, сделали мышки гнездо, поселились... А рядом с ними посидела змея и начала этих мышек кушать. И одну съела вторую, мышки перегались, ну как-то вообще плохо все у нас развивается, у нас змея все время кушает. Что делать? Они говорят: надо идти к сове. Сова очень мудрая, она нам даст совет вот, она такой стратег, она скажет, что делать. Мышки идут к сове, сова все выслушала внимательно, говорит: все, все знаю, это все решаемое. Вам просто нужно быть не мышками, а нужно быть ежиками. Змеи ежиков не едят. Будьте ежиками и все нормально будет. Мышки обрадовались. Действительно, как мы сами не додумались? Можно же быть не мышками, а ежиками и тогда змеи есть не будут. Возвращаются к гнезду. Все. Сова нам все рассказала. Нужно быть не мышками, а ежиками. Все-таки, да, точно. Все, давайте будем ежиками. Потом смотрят: Подожди, а как быть ежиками? Э, да, действительно. А как быть ежиками, если мы мышки? А возвращаются обратно к сове. Говорят: "Сова, сова, слушай, а как ежиками быть?". Она говорит, ну, э, тактическими задачами я не занимаюсь, я мыслю чисто стратегически. (смех) И когда ты читаешь эту притчу, и, допустим, (смех) ты понимаешь, что ты кто-то из этих, то ли камень, то ли дорога, а хочется быть доброй почвой. И ты задаешь себе резонный вопрос, а как быть этой доброй почвой? И вообще, что в этом смысле зависит от меня? И э, на самом деле ведь... э, нам не стать, ну, камню ему не стать доброй почвой при, при желании. дороги, наверное, тоже. То есть, для, и для того, и для другого, и терни тоже. Для этого должно быть какое-то внешнее воздействие, которое терни уберет, которое, ну, камни каким-то образом тоже в добрую почву превратить, не знаю как, дорогу перекопает и, и, и все остальное прочее. И, но самим нам действительно очень трудно, очень трудно. И когда Говорит, Помните, когда проповедует Иоанн Креститель, он говорит, принесите плод покаяния и не говорите, что вы семя Авраамова. Потому что действительно, само по себе, иногда нам кажется, что вот мы кто-то есть, и само по себе это уже ничего не сделать. И вот если мы есть, кто-то там, камень или дорога, то, то ничего не сделать. Но на самом деле апостол Павел нам открывает небольшой секрет. Как это можно стать вот ежиками, или как можно стать доброй почвой, если, если мы таковой не являемся? Он говорит так. «Господь сказал мне, довольна для тебя благодать моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Вот только что мы читали здесь про апостола Павла, который рассказывал о том, ну, о о тех великих делах которые он совершает и он говорит что он этим не может хвалиться и если мы будем действительно смотреть на себя на свои дела то э, мы вот такой список не сможем предоставить но если даже апостолу павлу нечем хвалиться и он если единственное, чем находится хвалиться это немощи то может быть даже осознание вот этой немощи это и есть ну вот та сила которая нам позволит э, преобразиться и если так коротко сказать, то, наверное, осознание вот этой немощи – это проявление того, что называется смирение. Это, наверное, смирение вот и есть та благодатная почва, в которой семя Слова Божия она возрастает. Тем более, что, опять-таки, это не просто семя, которое в нас сеется, но это то семя про которое однажды было сказано в Ветхом Завете. Помните? Вражду положу между семенем, между тобой и между женою, это Господь говорит дьяволу, между семенем твоим и семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. И вот там этим словом семя называется сам Христос. И тогда, если посмотреть на это семя, что оно само по себе способно преобразить все, потому что действительно Христос, приходя в мир, он мир преображает. И тут даже действительно не надо быть супер религиозным человеком, чтобы понимать, что наш мир, он преображен Христом. Он сегодня, ну, если уж не христианский, то, по крайней мере, постхристианский. Сегодня мы действительно живем во многом э, ну, тем, что заложило э, христианство, как вот фундамент ну, нашей цивилизации. И если вот воспринимать, что это семя, оно ну, способно совершать такие чудеса, что это Слово Божье, которое стало плотью, то есть это сам Христос, тогда Христос, он действительно являет вот эту победу в нашей слабости. И даже более того, он показывает нам пример явленной победы в слабости, вот там на кресте. Потому что как раз в ней он и совершает победу. И камень, знаете, иногда кажется чем-то очень таким твердым. И нам иногда тоже, как будто бы э, в некоторых вопросах нужно быть твердыми. Но когда мы говорим про отношения с Богом, то скорее наоборот нам нужно не бояться ну, быть до конца слабыми. Потому что действительно, если мы посмотрим на то, как совершает сеяние сам Христос, кстати говоря, а эта притча, она не только о нас, как о почве, в которой сеется, но и о сеятелях тоже. Потому что, опять-таки, в Ветхом Завете мы читаем, что Господь произвращает растение, которое сеет семя по роду своему. И может быть, тоже мы, однажды получив семя, мы тоже становимся однажды и сеятелями тоже. И здесь нам тоже, ну, скажем, не надо опускать руки и не бояться сеять туда, где нам кажется, что почва не подготовленная, Потому что Христос действительно, Он совершает это сеяние. И вот так, если посмотреть на Его служение, то мы видим, что Он, ну, как будто бы сеет на дорогу, потому что именно... И что благодаря этому сеянию вот эта укатанная дорога, она может принести плод. И мы помним примеры... Сильные веры там, где ее не должно быть. Например, веру сотника, недавно мы проповедовали на этот отрывок, или веру прокаженных, которые приходят к Христу. Христос сеет на камень, потому что, опять-таки, Он знает, что и камень способен принести плод. Потому что, если ты так читаешь эту притчу, вообще хочется задать сеятелю вопрос, а ты вообще зачем сеешь на дорогу, в тернии, зачем ты сеешь на камень? Но если это совершает Христос, то мы видим, что это семя, оно действительно приносит плод. И мы помним апостола Петра, который тоже, его имя означает «камень», который трижды придает Христа, а потом становится одним из величайших апостолов и проповедниками Христа. И, наверное, не просто так Христос как бы сеет свое слово вот это, в, в этот камень, в Петра. Христос сеет, конечно, в тернии, потому что знает, что и тернистая почва может тоже преобразоваться в добрую почву. И мы можем вспомнить блудницу, припавшую к ногам Христа, Или Захея, который э, залез на дерево, э, это люди, которые, ну, внешне выглядело, как будто бы они полностью этим миром э, поглощены, но мы видим, что семя само по себе, оно преображает и их тоже. И вот семя Слова Божьего действительно обладает само по себе великой силой. Поэтому, читая эту притчу и пытаясь найти себя там, э, не нужно думать, что однажды, найдя себя В виде вот этого камня или дороги, это наша пожизненная участь. Мы видим, что даже вот этот камень Господь не оставляет без своего слова. И мы читаем, что это семя делает ту работу, ради которой она направлена. Значит, если наше сердце может быть пока окаменело к тому, чтобы принимать Слово Божье, или, может быть, мы видим вот это проявление, когда мы, знаете, с головой уходим в какие-то житейские вещи, когда искушения нас поглощают, и мы как бы становимся подвластными этими искушениями, но мы видим, что Слово, Слово Божье, оно сеется и туда, потому что оно это преобразует. И мы действительно не сами подготавливаем это сердце своими усилиями, Но на самом деле само семя, само по себе, оно производит вот такой эффект, который преображает наше сердце, нашу внутреннюю природу, потому что все мы когда-то были богопротивниками. Но услышанное слово, полученное семя, оно нас действительно преображает. И нам тоже не нужно бояться сеять это слово там, где кажется, что оно не будет услышать. Так что если мы, условно, если нам надо искать в чем-то силы, то как раз надо найти в себе силы, чтобы быть немощными, быть слабыми перед Богом. И тогда Христос придет к нам, как Он пришел к слабым, больным, прокаженным, увеченным, а сильными было отвергнуто. Помолимся. благой милосердный Господь, мы славим Тебя и благодарим за Слово Твое, которое поистине способно преобразить любую почву. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что э, не мы сами, но Ты через обстоятельства, через э, все, что с нами происходит, подготавливаешь к тому, чтобы Слово Твое, посеянное в нас, однажды принесло принесло плод. Помоги нам, Господи, приняв это Слово и Семя однажды, быть теми, кто проповедует Тебя через свою жизнь, через, э, э, через дела свои, через то, что Он говорит, и помоги нам самим не бояться быть деятелями, несмотря на то, что нам кажется, что внешний мир агрессивен, что почва неподходящая, потому что Твое Слово, оно поистине способно преобразить весь мир, и мы видим, как оно это совершает. Об этом мы молимся во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.